0: Começa mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e Grape Ale não é chope de vinho.
1: Aqui é o Bronson e eu não vejo a hora de ser convidado para o um casamento entre Baco e Nincasse.
2: Eu sou Felipe Silva e hoje eu vou dar a letra sobre as Grape Ales.
3: Isso aí, aqui é o Renato Martins. Eu duvido a gente chegar até o final do episódio sem ninguém dar uma forçadinha no sotaque.
0: Você devia ter falado isso com o sotaque de
4: português de Portugal. Falou, <risos> perdoa a
0: oportunidade.
3: É, tá vendo?
4: Ora, eu já começo. Eu, eu sou Silene, é, saurim e tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês, uma brasileira que está saudosa das Portuguese Great Days, na minha taça.
5: Eu sou o Filipe Macieira, cervejeiro da, da Cerveja Letra e fundador também e tenho aqui à minha beira quatro Grape diferentes que nós produzimos nos últimos tempos e vamos provar.
6: Olá a todos, sou o Gonçalo Faustino, sou cervejeiro da Maldita e sou um bocado aquele maluco que anda aqui por Portugal fora a chatear pessoas como o Filipe por causa deste novo estilo que estamos a criar em Portugal que se chama Português Grape. Muito
0: bem, que legal. Hoje temos um programa transcontinental, transatlântico, diretamente o Brasil, é bilíngue do Brasil com Portugal. Estamos aqui a, a convite, vamos dizer assim, ou com orientação da nossa querida professora Silene Sauri que há pouco tempo atrás sugeriu assim, por que não fazemos um programa sobre ales, é é um, um estilo, um modo de fazer cerveja, que Portugal está desenvolvendo bem agora. Conheço dois ótimos cervejeiros que podiam falar disso. Estamos aqui, então, com o Gostalo Faustino, como ele disse, que é engenheiro, né que está lá na Faustino Micro Cervejaria, e, é, que a, a cervejaria chama
6: Faustino do Cervejaria, certo, Gonçalo? É o nome de família. <risos> ah, tá. E cerveja aí, a maldita é a marca. É, sim, pois temos a nossa. Temos várias marcas, mas a nossa principal ah, é a maldita. Legal,
0: lá da cidade de Aveiro, em Portugal, né? Representando o, uma cidade fora do centro, onde a gente acaba ouvindo mais falar de cerveja artesanal, que para onde o, o, o turista brasileiro mais vai e tem mais oportunidade de, de ter informação sobre cerveja que é só para quem vai para Lisboa e Porto. É muito bom ouvir falar de outras regiões, do, outras regiões de Portugal. Está aqui também com a gente, como já se apresentou, Felipe Macieira, sommelier, né? que é da cidade de Braga, estudou na Universidade do Minho. E. É, 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 vila Verde, onde fica a cerveja e a letra?
5: Vila Verde é uma cidade, como que. que, que é, uma gente... vila, é uma vila, é uma pequena vila. Portanto, ah tem, tem cerca de 5 mil habitantes no, no centro mas fica, fica a 10 km de Braga, 10, 15 km de Braga. Portanto, é muito perto de Braga, mas não é, é uma vila. Lá no norte de Portugal.
3: Isso. Falando que Vila é, Verde, Anselmo Almeida, me, já é. me veio à mente, a gente já imagina aquela cena do Senhor dos Anéis, da Vila dos Hobbits, assim, é tudo verdinho. É, mas eu entrei no
0: Google para ver Vila Verde, é bonito, cara. E é. Braga também é uma bela cidade. Silene, professora Silene, explica para gente por que, que você sugeriu a gente falar de Grape Ales.
4: Foi é uma forma de resposta a um, a um deslize técnico que rolou durante o quiz, em que você, inclusive, comentou na sua apresentação, em que se confundiu, é, de alguma forma, é, a ideia de Grape Ale e mosto de uva na produção de cervejas como a cerveja de vinho, ou qualquer coisa que o valha Lá no mercado é, mais popular de cervejas no Brasil, para que os meninos é, de Portugal saibam, não sei se sabem no Brasil profundo ou seja, nos interiores do Brasil é muito popular uma bebida é, mistura de cerveja com vinho tinto. Então é uma bebida rosada, ligeiramente mais doce, uhum. é, com alguns apelos comerciais muito voltados às mulheres, por exemplo, que é sempre um grande equívoco, mas de qualquer forma é uma bebida muito popular, vendida a baldes uhum. aqui no Brasil, mas que nada tem a ver com o Grey Ale. E Grape Ale, é, que é um estilo de cerveja originalmente vindo da Itália, não é? como primeira idealização, é uma bebida em que há uma fusão de culturas é, com um moço de grãos e moço de uva. É, e diferentes uvas e tudo mais. Obviamente que, então, é, a Itália como um, um país de referência, porque dali nasceu originalmente a ideia de, da fusão dessas duas culturas com a fusão de dois moços... Moços de grãos e moços de, de uvas, é, igualmente também no tempo, países que têm fortemente a cultura dos vinhos entraram nesse mesmo movimento. No um estilo de cerveja sabido que um estilo de é considerado estilo na medida que é, Italian Grape Oil é a primeira referência, o país no qual nasceu ah, originalmente esse estilo, mas outros países com cultura dos vinhos então entraram é, nessa onda é, é, replicando essa mesma genial ideia. E Espanha, Portugal, é, os países. É, de outras regiões vinícolas, como Nova Zelândia, eles começaram a, a reproduzir esse estilo de forma interessantíssima. E os portugueses, que têm uma cultura dos vinhos muito forte e não tão conhecida, mas igualmente forte nos tempos contemporâneos, uma cultura de cervejas também... E são muitas as pequenas cervejarias em Portugal fazendo cervejas excepcionais, começaram a, a, a fazer uma linha de com uh, é um, uh, uvas portuguesas, variedades portuguesas de primeiríssima linha. A exemplo dessa que uh, o Felipe nos mostra e, e que eu tive o prazer de trazer para o Brasil essa minha última vinda. Aliás, o Felipe está num canto na, na cervejaria dele. Chama-se Ray Bale de Almendo Mendes, uma colaborativa com um enólogo muito importante de Portugal chamado Anselmo... É, Anselmo que lindo Mendes. nome! Anselmo Mendes, exatamente. É quase, quase um homônimo integral seu, Anselmo. Impressionante. Não conheço, mas já tenho Anselmo Mendes
0: aqui no meu coração. É, Somos gêmeas é. e almas gêmeas.
4: E essa... E essa essa versão que o, o Felipe fez com o Anselmo ali, para a letra, é, traz uma varietal que é muito portuguesa, e os meninos vão certamente poder falar melhor que eu, mas é das uvas de vinhos brancos que eu mais amo na vida, e que se chama alvarinho Sim.
0: Muito bom, olha só, uma coisa que a gente não fez e costuma fazer todo início de programa é brindar e a gente falar o que a gente tá bebendo aqui, então saúde, um brinde a todos nós nessa reunião internacional, saúde! saúde. O Felipe é o único aqui dos brasileiros que tá com uma grape ale, porque tô... ele comprou um monte, diz aí Felipe.
2: É, então, mas não é o que eu tô bebendo. Eu tô bebendo a, a Berliner Weiss da, da Dádiva, daquela série Classic Styles. Tá então, muito legal, obrigado tá pela sua apresentação.
0: Não nos interessa cerveja que não seja o grepe aí. Você só é tem a da sala.
2: Você é só então. tem a garrafa. É, tem essa aqui, a, a Bandanza, da Quatro é. Árvores. Ela foi feita colaborativa com o Gordon Strong, o presidente do BJCP é uma Italian Grape Ale com 40% do mosto é de uva Chardonnay e é uma cerveja bem gostosa. Eu tinha comprado acho que cinco garrafas. Uma a gente usou numa gravação há um ano. Isso, programa mais.
0: 303 do Beercast. Ouça lá, falamos dessa cerveja lá. Quase
2: dois anos já, né, esse programa. É, e entrei. as outras, eu, eu decidi fazer o teste. Como a gente não tem muita informação do estilo ainda, eu comecei a fazer o teste de envelhecimento. E eu abri a, a minha segunda faz mais ou menos um mês e meio, que foi quando nasceu minha sobrinha. É, e foi a cerveja que eu abri para comemorar. E ela teve uma evolução bastante interessante. Talvez é algo que a gente pode... Lá depois com as diferenças que eles estão tendo com o envelhecimento.
0: Diz aí, mostra só o gargalo, ó, oh, estrago na sabragem que o Felipe tentou fazer. Ah. Ah,
3: foi bem feito. Nossa. Não é nada, tem que tirar o gargalo, você deixou uma <risos> parte de tudo aí. Foi bem feita, dá pra assassinar alguém com isso daí. <risos> Sim, é louco.
6: Legal. Ô, Gonçalo,
3: o que você que tá bebendo aí?
6: Eu estou a ver uma das minhas eh, que por acaso foi embecida no mesmo barril ou barris iguais eh, das nossas veripelas, que é barril de ronda madeira de 3 anos. Eh, neste caso é a nossa eh, malita imperial stout eh, barrel aged eh, 10% de álcool uma cerveja mais complexa eh, e que ganhou muitas características do, do barril nomeadamente baunilha eh, o caramelo do, do, do carvalho eh, é uma cerveja já com três anos. Essa é uma cerveja premiada, não é? Foi essa que você ganhou prêmios? É, não, essa nunca. quer dizer. É... <risos> não sei. É... Não, mas não deve estar a falar desta, não. Estar... Ah, ah tá. o Gonçalo ganhou prêmios me a me cerveja. Me... E a... Oi, desculpe. Perdão. Fala, Silêncio.
4: Não, só comentar, me permite comentar que o. o... O, a cervejaria maldita, o, o Gonçalo Faustino se destaca em particular com as cervejas mais intensas, mais encorpadas e alcoólicas, em Piri Sals, é, Ballet wines, wheat wines, é, madeiras envolvidas nessas cervejas costumam ser as campeões, as campeãs, perdão, as campeãs de dessa desse portfólio maldito em particular são espetaculares. Inclusive ele ganhou vários prêmios
0: e medalhas com essas cervejas produzidas com essa com esse viés, legal. O, o, o Felipe é o mais experiente, acho que na produção de
5: de grepeios talvez, de Portugal todo ou, Filipe? Talvez, realmente, não, não, não sei afirmar, mas posso dizer que estas são, estes são os exemplares de Grey Pale que nós temos, portanto, que, que eu estou a provar é Alvarinho Grey Pale de 2018, portanto, isto foi, foi produzido na altura de entre, entre agosto e, e setembro, que é a altura da colheita da, das uvas do, do Alvarinho, e, e depois esta também foi estagiada, estagiou em barrica do mesmo vinho, do Alvarinho. Em, já tinha, ou seja, as barricas vinham já avinhadas do Alvarinho e nós colocamos a cerveja durante sete meses na, na própria Cuba, que ganhou uma complexidade devido à, à bicharada que, que estava dentro do barril ainda dos vinhos e ganhou complexidade. Isto é uma cerveja de guarda. Portanto, nós temos... Nós temos aqui o, um, o prazo validado, o de validade o consumido preferência antes de 2029 e é, é tanto é mesmo para dizer ao consumidor para guardar esta cerveja porque ela vai de certeza evoluir ao longo do tempo. Temos duas edições feitas com Anselmo Mendes, então que é esta Alvarinho que foi maturada em barrica e a Grapeil Loureiro que é outro outro tipo de variedade de uva. Também tipicamente aqui da nossa região, que é do norte de Portugal. E a casta loureira é uma casta mais, mais aromática, muito mais, mais doce também, ligeiramente. E a diferença entre as duas é que a alvarinho foi feita com o mosto da uva alvarinho e esta foi, foi, foram adicionadas mesmo as uvas, foram espremidas as uvas à mão e, e adicionadas diretamente com, com o mosto. Ambas são, a base é, é cesão, um, e um, mas ambas têm os processos diferentes. Uma é feita mesmo com uva e com a película de, em, em combinação com o mosto da, da, da cerveja e a outra é feita só com o mosto, com a parte líquida do, do mosto do, do Alvarinho. Para mim, a cerveja das Grey Pale mais, mais especiais, para além destas do Alvarinho, aliás... Algo muito importante é que estas duas, duas cervejas que fizemos com o Anselmo Mendes este ano ganharam dois prémios internacionais. Também revela o, um, o interesse também da comunidade cervejeira neste tipo de cervejas, que foram uma foi em barrel aged e outra foi como experimental, que é também diz-nos no fundo que estamos, estamos a desenvolver cervejas comparativamente com outras cervejas a nível europeu, que conseguem competir e que comparativamente são, são bons exemplares. Mas como eu estava a dizer, a mais especial é esta cerveja, porque o meu pai tem uma, uma vinha, nós produzimos vinho a nível caseiro, portanto uma quantidade pequena, estamos a falar de cerca de 5 mil litros por ano, portanto é uma vinha relativamente pequena. E então eu desafiei-o a deixar uma parte da vinha das uvas brancas por colher. Ou seja, a colheita seria em outubro. No início eu pedi-lhe para deixar as cervejas a apodrecer, para ganhar, para fazer uma mistura das uvas Leite harvest com esta cerveja. E efetivamente o que se fez, depois eu fui colher as uvas, que é a Vindima, é assim que se chama em Portugal, Vamos fazer a vindima, colhemos as uvas, fizemos o mosto e misturamos a película das uvas que tem a botrites e a podridão nobre que é assim que se chama na uva e fizemos essa mistura com o mosto, o mosto não, com uma com uma cerveja que já estava a estagiar na barrica, uma uma a base era uma era uma sour ale, muito muito limpa, só tinha o perfil da barrica e depois ao misturar ao misturar a, a uva com aquela complexidade, fica uma coisa completamente diferente. É uma cerveja que só há 500 garrafas, não sei se conseguem ver, mas, mas tenho aqui, uh, elas são numeradas. Portanto, esta é a garrafa ah, sim. 445 de 500. Uh, portanto, só há 500 destas garrafas deste ano. Portanto, isto é do Arvas 2019, portanto, preto 2019. E depois temos esta também... Que é uma chama-se cervejola não sei se vocês no Brasil têm este termo de, de chamar cervejola
0: não, não. Silene, qual seria o sinónimo?
4: não, não tenho a menor
0: ideia
5: <risos> qual a, a diferença é de cerveja para cervejola, Felipe? Ah, a cervejão, a cervejola é outra, outra forma mais engraçada na gíria de é a
2: breja de por, exemplo, por exemplo, ou uma
5: jola nós aqui usamos muito o termo jola ah. e então uh, ficou a cervejola e a cervejola é uma parceria que nós temos com uma adega, que é a adega Ponto da Barca que é uma, é uma zona aqui muito perto uh, e existe uma, esta cerveja é muito especial porque um, há uma a casta usada nesta, nesta, nesta cerveja chama-se vinhão e o vinhão é um tipo de, de vinho verde também, que é da nossa região porque a nossa região é, é a região dos vinhos verdes não é pelos vinhos serem, serem menos, é pelas uvas terem menos capacidade de formar açúcares, portanto, os vinhos não são tão alcoólicos por, do, que, do que outras regiões. Isto tem a ver com a forma como eram produzidas as uvas antigamente, que era em altura. Portanto, em altura, naturalmente, estamos a falar de vinhas que podiam atingir os 4 metros de altura, as uvas não tinham a mesma capacidade de maturação, até porque isto era construído sempre em árvores, ou seja, as ramadas, que é assim que se chama, os arames, onde crescia a videira, era colocada em altura e a, folh a folhagem das árvores tapava e não deixava o sol amadurecer as uvas. Então elas ficavam, quando eram colhidas, eram colhidas com pouca porcentagem de, de, de açúcares. E então os vinhos eram mais, mais ácidos também, mas não muito alcoólico, estamos a falar na ordem dos 11% de álcool. E então esta casta, que é a vinhão, é uma é, um, é quase um corante natural, é uma, é uma casta tinta, que pinta completamente os lábios, a língua, fica-se mesmo completamente completamente negro se bebe um, um vinho destes. Mas é muito especial porque, porque sabe muito a fruta, mesmo a fruta original. Uh, e, é, e é super interessante explorarmos esta, esta, esta receita com a adega Ponta Barca. Uh, portanto são quatro exemplares do, do tipo Grey Pails que nós produzimos aqui e um, todas elas são diferentes o processo é diferente Uh, no caso, no, portanto, usamos uvas, mosto, e uvas uh, velhas, digamos assim, ou podres, <risos> mas que depois dão uma complexidade que é algo completamente diferente que eu já provei.
4: Eu... Faz uma pergunta assim, ao Filipe? No âmbito sensorial, Felipe, na medida que você foi apresentando os quatro rótulos, Sim. o primeiro deles eu tive a oportunidade de é, provar e, de uma maneira geral, é, as características da uva ao marinho hum, me vieram à tona, especialmente com. Um, é, acidez urgente, uma acidez Sim. bastante marcada e no nariz, frutas amarelas frescas, pera, especialmente. Me veio marcação de pera fresca, um pouco de maçã verde também, muito aberta, muito algo floral, muito refrescante. Um pouco dissimulado o álcool, um pouco perigoso essa é. questão do álcool. Ele tem 10 e tanto de álcool, se não me engano, é, é
5: 10 pontinhos.
4: Pois é extremamente elegante é muito parecida é, com é, essa cerveja com um perfil sensorial que muitas vezes apresenta a própria o vinho, o próprio vinho alvarinho, que curiosamente, para quem não, tem, não teve nunca a oportunidade de degustar um, um, um vinho da uva alvarinho, muitas vezes pode trazer notas de frutas muito exuberantes, inclusive maracujá. A gente a oportunidade de provar um, um vinho alvarinho com muito maracujá, que lembra muito as notas de frutas tropicais maracujá, do lúpulo, dos lúpulos tropicais. Né? Enfim, tem uma exuberância ali enorme. A minha pergunta vai para essa sequência posterior que você traz, Silipe, em que, em particular, na, nessa harvest, uh, grape ale, e você deixou a, a uva mais, uh, mais tempo na, 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 na planta, não é? No, para um envelhecimento maior, um leite, harvest, como você falou, Sim. uma colheita tardia?
5: Aliás, ela Não. é Leite Harvest Wild Grape. Porque a ovo está selvagem, né?
4: Sim. Na, na, bom, ela traz mais notas selvagens de fermentação, né? mais silvestre no nariz, eu imagino. E ela traz talvez uma macidez ainda mais pungente, marcada. Mas ela traria também talvez notas mais doces de compota, como podem ser a Soterno que são clássicas, uh, uh, vinhos de frutas, de uvas, late harvest?
5: Sim. A, a, primeira, a primeira impressão que eu tenho quando, quando, no aroma e no, e no sabor faz-me lembrar muito de terra. Portanto, terra úmida, quase. Um, que é, ao provar o mosto antes de, de misturar com a, com o, com a cerveja, porque neste caso foi uma mistura de mosto com cerveja já fermentada, não, elas não fermentaram em conjunto, portanto a cerveja já estava na barrica e então nós depois o que fizemos foi só uma, um blend de, do mosto uh, e as uvas com a cerveja que já estava na barrica e deixamos uh, os açúcares ainda provenientes fermentar de forma espontânea. E, uh, e efetivamente... É, muito, é difícil de, de, de caracterizar porque o perfil vinico está num, num plano inferior, não está no, no plano principal. No plano principal nota-se efetivamente essa característica mais dos leitardos, a parte mais de, de, da levedura, efetivamente aquela, aquela complexidade que, que eu identifico mais como aquele aroma à terra úmida. Um, que depois, de, depois em boca torna-se uma coisa completamente diferente Muito, muito exclusivo, digamos assim e, um, Mas é uma, é uma cerveja que tem, uh, portanto, em termos alcoólicos, tem 7% uh, É bastante fácil de beber, é muito drinkable Porque a base também é, já era uma sour que tinha aproximadamente 5% de... de de álcool, depois com a mistura do, da uva e do e do mosto é que atinge os 7% de álcool mas é, é algo, é só provando é, compl, é complicado é, é você informática nos mata nos mata de curiosidade Felipe,
0: porque eu estou com água na boca eu estou aqui eu tomando mesmo. uma e uma India e vendo você descrever essas cervejas pelo amor de Deus, dá uma vontade enorme de, de beber alguma coisa assim Oh, essas cervejas, as, as cervejas de guarda, você pretende guardar?
5: Você vai ter um lote lá para beber em 2029? Eu, eu tento, mas eu assumo que, que não... Eu, eu tenho que as guardar num sítio onde me esqueça delas, porque se eu me lembro... Elas não, não duram até 2021. Em terra, em terra. 2021. É, tem que guardar num cofre e abrir, que abre automaticamente só
0: na data lá que estiver planejado. Muito <risos> bom. Ô Gonçalo, você produz Grape Ales <risos> também, qual é a sua relação com esse tipo de cerveja?
6: Um, Produzi duas apenas, um, infelizmente não consegui ter mais produção. Eh, e no nosso caso eh, fomos buscar aqui eh, uvas ou é um mosto aqui da zona de, da bairrada eh, é uma zona conhecida pelo espumante pronto, o equivalente ao, ao champanhe e eh, no entanto eu fui juntar eh, um mosto que seria para uma bebida mais leve eh, a um mosto de uma strong ale eh, típica americana Uh, portanto, uh, as minhas são foi um bocado diferente, uh, e é uma coisa boa estarmos a falar disso porque vemos a diferença entre cada uma das, uh, dos exemplares, não é? O Filipe, como ele disse uh, que eram quatro exemplares, cada um feito à sua maneira, basicamente. Portanto, não há aqui nenhuma regra em específico de produção. Uh, e isto eu estou a dizer isto porque depois vai-me levar à definição do estilo de cerveja. Uh, mas falando das nossas. Como eu já disse, elas foram descidas em barricas de rumo da madeira, rumo de 3 anos. A junção foi a cerveja já finalizada, a fermentação, e depois no barril juntei mosto quase acabado de fermentar, ou seja, ainda fermentou um bocado na barrica e estiveram um ano na barrica até serem embarriladas. E no nosso caso fizemos uma versão tinta e uma versão branca portanto nos buscar as cores do vinho sobrou algo ou vocês já beberam tudo? <risos> é, eu tenho um primo pronto, por afinidade é, minha prima é, é, está, está, está junto com um italiano é, que adora vinho <risos> não, não sobrou eu Tem... deles, e não, não sobrou deixa, deixa eu fazer uma pergunta para relacionar
0: você falou de, de regiões falou aí da história da, da, da produção da, da cerveja na cervejaria na sua região, tem uma coisa que me deixou curioso, quando eu fui pesquisar na internet sobre a Maldita, né, ou sobre a Faustino Cervejaria, lá estava escrito assim, é, no site de vocês, a história da Maldita é mais uma história de Aveiro, que Aveiro vê nascer, Tal como tantas outras ao longo do tempo, transformaram a Aveiro numa cidade de tantos sabores, onde o doce sabor dos ovos moles contrasta com o salgado do sal. São esses sabores que servem de inspiração ao cervejeiro maldito e à procura constante do equilíbrio que move este novo e saboroso projeto. A gente sabe que os ovos moles são uma tradição de Aveiro. Tudo isso influencia muito o que você faz
6: aí? Influencia, porque as minhas cervejas, ao fim e ao cabo, sendo cervejas fortes, ficam bem com doces. E eu sou daqui da beira-mar, que é a região dos ovos moles e do sal. Portanto, eu cresci a brincar nas salinas muitas vezes. Cresci a ir buscar os ovos moles para o Natal ou para a Páscoa, ali à rua, específico quando havia a casa de ovos molhos, que é a minha preferida. E, aliás, a nossa porter tem no rótulo ovos molhos como pairing, mesmo por causa dessa casa, que é a Dona Silvina, um, que é a, a, casa de, a melhor casa de ovos molhos para mim, <risos> <risos> Ai, eu fica, eu de a mim. Sim, eu como de todas, isso não tem problema, não sou esquisito <risos> Mas aquela para mim é especial porque realmente é a minha infância que está ali né? Um, então também tem outro sabor, né? isso também tem outro significado E então como fazemos cervejas fortes é tal coisa Como combina muitas vezes com um, sabores doces ou então quando são muito caramelizadas, que contrastam bem eh, com, o, eh, com o salgado, é como um, um salto de caramel, eh, nós aqui tentamos sempre eh, juntar a nossa cerveja à gastronomia, eh, não só à verência, obviamente, mas à gastronomia portuguesa. Portanto, é, é o que tentamos fazer, e para que as pessoas sigam o conselho, porque vão ter uma experiência diferente.
0: Eu vi um vídeo no, no site da Maldita que uh, fazer uma propaganda num festival em Aveiro de enguias e ovos moles. Enguias é outra <risos> tradição.
6: É, é, vem ali mais da região. É, pronto, é que o nosso rio. É, nós temos uma ria, pronto. O mar invade-nos o, o, o rio. É, mas é, a água vem do rio Voga, onde é muito comum é, apanhar-se a enguia, a lampreia, e nós aqui temos uma coisa muito típica que é os cabechos de enguia ou então a caldeirada de enguias e claro que quem vem a Aveiro se não comer um leitão ou uma caldeirada de enguias não não a Aveiro Muito bom, que legal Só fazer um
0: comentário, eu não sei se o
4: Gonçalo por si só vai falar, mas é importante comentar, dentre toda a comunidade de profissionais cervejeiros de Portugal, o Gonçalo muitas vezes se coloca como líder de político mesmo, de costurar pessoas e levar Portugal para fora de Portugal mostrando e levantando a bandeira de Portugal para todo todo mundo
6: é ou não é, Gonçalo?
4: Verdade, Gonçalo
6: eu tento levar, aliás, está aqui o Filipe e ele sabe, com certeza, eu quando vou ao estrangeiro tento sempre, estou lá, em representação da marca ou não, muitas vezes estou em competição, portanto não é representação da marca, mas falo das marcas portuguesas e um grande exemplo que temos é a Letra, não é? Uma marca que eu gosto de divulgar, por causa da, da dinamização, não só da, da, das próprias trabalhos e da, 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 da diferença, mas também eh, são audazes naquilo que fazem, são muito versáteis e eu gosto de promover as outras marcas. E a letra realmente é aquela que eu gosto mais de acompanhar, a maldita, porque crescemos <risos> é, juntos, sei lá, e somos amigos há muitos anos. E, e o que eu tento sempre é que quando venham a Portugal uh, pronto, isto também se vai a é vir aqui ao Norte e, e depois vão a Lisboa, Alentejo comer no Alentejo é um espetáculo vão ao Algarve, eu gosto que comecem de cima para baixo, eu acho que é, é ver é, os contrastes do país e eu falo das marcas todas nacionais, desde, desde o Minho ao Algarve. Um, tenho as minhas preferidas, obviamente, mas gosto de falar aquelas que com quem tenho amizade também. Um, e aí estou a promover não só a minha marca, e também o meu país. E a fazer com que as pessoas venham cá. E a verdade é que já aconteceu, até parcerias ou colaborações de cervejas estrangeiras, porque eu levei cervejeiros a falar com outros cervejeiros um, a nível nacional ou internacional... E é verdade, eu gosto de ser um bocado o embaixador da cerveja, porque é uma paixão que tenho, eu gosto disso, eu gosto, de, e gosto a cervejaria, de tudo. E a cervejaria
4: maldita é das mais antigas cervejarias artesanais de Portugal, é mais antiga que a letra. É, eu, dizer, eu é. tinha a impressão, comentei isso com o
0: Gonçalo antes da gente começar, eu achei que a letra era mais antiga, porque a gente ouve falar mais da letra aqui no Brasil, aí ficou essa impressão de que... E talvez fosse, mas o Gonçalo disse para nós que elas começaram mais ou menos no, na mesma época. Ou no mesmo dia, ele foi mais preciso. Falou que no mesmo dia começou. se lembrar. Foi
6: em Kelinha. <risos> em
0: 2013. Felipe, a gente já. Toda vez que alguém vai falar de cerveja artesanal, já há alguns anos em Portugal, fala da letra. É indicando a cerveja, a gente consegue achar alguma coisa sua aqui no Brasil e a primeira vez aqui no programa que nós comentamos uh, sobre a letra a gente pensou assim, poxa esse não, é um, não deve ser um bom nome pra cervejaria, letra né? porque depois de 26 cervejas, ele não vai ter mais como nomear cervejas vai não. acabar <risos> mas não, né não, não, não. Essa, esse, essa
5: limitação já foi esperada, certo? Sim, lá está, nós, nós uh, o que fizemos foi, a gama letra tem 6, neste momento 7 aliás, porque lançámos agora recentemente a letra, a letra G, que é uma Imperial Stout, um, mas a ideia é, é permanecer simples, é keep it simple, portanto temos uh, de, desde a letra A até a letra G, que são exemplares de, de cervejas, é a nossa linha base, são todas muito diferentes umas das outras, não tem barrica, não têm... são, são cervejas que fermentam em inox e vão para a garrafa. Depois temos a linha Oak que já nos permite brincar, que são estas cervejas maturadas em barrica, portanto tudo que sai da barrica é Oak esta é a Wild Grape, mas temos muitas outras cervejas e são edições sempre numeradas e são cervejas bastante exclusivas e nós neste momento temos 60, 60 barricas de 300 litros mais ou menos com, com cervejas a, a estagiar e então muitas das vezes fazemos blends e, ou seja, não, não há, não há um, uma repetição constante de, do, do tipo de rótulo e depois temos também as cervejas feitas em colaboração já é um rótulo completamente diferente. No é caso destas Grape ele não tem nada a ver com a letra, que aparece só como um pequeno apontamento uh, aqui no rótulo, aqui embaixo, só mais nada. Uhum. Um, e depois temos também, aliás, estamos prestes a lançar uma linha em latas são então, cervejas feitas de uma forma muito experimental e, e bastante uh, muito pouca quantidade, estamos a falar neste num primeiro lote de 300, 300 latas, de, de 44 centilitros onde só vamos lançar uh, IPAs, ou seja, tudo que seja com muito lúpulo ou, ou sour sour mas sem, sem barrica e, uh, e eventualmente com frutas portanto só essas dois, esses dois estilos é que vamos lançar nessa linha Portanto, com isto tudo temos quatro linhas de cervejas diferentes para além de portanto, não é só letra nem vamos seguindo o absidário, porque a letra é, é a marca que nós usamos para, para entrar na, na rede de distribuição e para haver uma continuidade, portanto todas as letras desde a letra A até a letra G tem que estar sempre disponíveis as outras são produtos muito exclusivos e quando acabar não se sabe quando é que voltaremos a fazer é um bocado por aí muito bom.
0: Ô, Bronson, quando você esteve em Portugal, você tomou cervejas da letra, não tomou?
1: Não na letra, né? Porque eu fui só, ah, pra, só pra Lisboa, né? Mas eu, 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 eu tomei algumas que eu comprei no, no Corte Inglês, que tinha uma seleção melhor de cervejas no, no próximo de hotel que eu estava, né? E também eu comprei algumas outras cervejas. Eu tomei bastante... bastante é... É, o que a gente chama aqui de chopp, você chama como mesmo em Portugal? Fino, é... fino imperial imperial, eu tomei uma é também bastante imperial de sempre locais né, em vários em vários, uh, vários bill pubs em, em, em várias, vários lugares que vendem cerveja artesanal local em, em Lisboa, que é bem interessante você para passar o dia inteiro tomando cerveja e eu tomei letras com certeza lá, maldita eu tomei também não lembro o nome de todos os lugares agora. A gente gravou um programa sobre isso. Tem, por te passo para vocês. Tem um programa que a gente gravou sobre minha viagem a Portugal, vários lugares que eu foram dois dias alcoólicos assim. Bem interessante.
4: Isso que o Bruno é comenta é uma coisa bem interessante. Eu acredito que boa parte dos turistas de Portugal, uhum. em parte Brasileiros pensam em Lisboa e os arredores, o que é já um grande passeio, mas muitas vezes é, deixam de colocar Porto e os seus arredores no roteiro. E Porto e Lisboa têm suas particularidades muito diferentes e, e os passeios cervejeiros no Porto são reveladores também, né? não. Ah, não só letra como outros, outros, é, outros é, sítios cervejeiros é, da cidade, são extremamente interessantes para buscar o que Portugal está oferecendo é, é, na cena cervejeira hoje em dia. E nas fusões, é, o, o Gonçalo faz muita colaborativa com cervejarias internacionais, assim como, como o Felipe, não é? É, talvez pudesse ser interessante comentar desses aprendizados que vocês fazem nessas Sim. colaborativas internacionais.
5: Eu só para dizer algo, algo que é importante no, no nosso projeto também, é que nós para além de, da marca de cerveja temos também três espaços de, de venda. Portanto, eu neste momento estou no estou no estou na fábrica, não é? Que, é que é também um bar, não sei se conseguem ver lá no fundo a fábrica, os equipamentos. Então, isto é o Grupo, e é aqui a sede da empresa, mas temos também um espaço no Porto e outro em Braga. E o que, o que nós vendemos essencialmente nas nossas torneiras, que no, no total temos cerca de, de 60, 60 torneiras, exatamente, são, são cervejas essencialmente portuguesas, basicamente. Temos algumas, sei lá, duas torneiras no Porto, ou três com cervejas internacionais, mas maioritariamente cervejas portuguesas de, de projetos que, que temos confiança e que sabemos que vamos mostrar ao nosso cliente, que essencialmente são turistas o melhor que se faz de cerveja artesanal em Portugal e isso acho que é, é bastante importante porque temos esse critério de seleção não é? que, que dá logo uma imagem positiva da, da cerveja artesanal portuguesa
0: Nessa linha, só para aproveitar, é, aconteceu uma coisa muito curiosa numa gravação do Biercast, que ainda não foi ao ar. A gente tem uma gravação pronta com a cervejaria Dádiva, é, e a gente estava conversando no dia dessa gravação com a Patrícia e o Sérgio da Toppenhofen, de Luxemburgo, uma brasileira e um português e olha qual não é a surpresa e a coincidência, quando eles estavam aí não sei se nessa, é nesse endereço
5: tem no Porto é,
0: e, porto. e, e aí eles falaram ah, eu, por algum motivo a gente comentou que ia gravar com vocês, eles falaram, ah, o Felipe Maceira tá aqui do meu lado, eu falei, pô vai lá, avisa para ele, para não esquecer que a gente tem gravação <risos> a semana que vem eles disseram que, que comentaram com você. É, essa, essas viagens, o pessoal vai aí, outras cervejarias estão em contato com você. Eles foram aí só para beber ou para
5: gerar negócio e fazer cerveja? Sim, no caso da Totanófono, nós neste caso compramos, compramos cerveja deles. Portanto, eles estão no Luxemburgo e a marca deles ainda uhum. é no Luxemburgo. E então vieram a Portugal e, e contactaram-nos para ver se nós queríamos comprar alguma cerveja para vender nos nossos bares. Então nós fizemos, fizemos essa, essa ponte comercial com o Catraio, que é também um bar muito famoso e o bar mais antigo de cerveja artesanal em Portugal, que faz um excelente trabalho pelas cervejas portuguesas. E, e então fizemos essa parceria. Nós já nos tínhamos conhecido numa altura que nós fizemos um roteiro de... De autocaravana, portanto de carro pela Europa, fizemos 6.300 km só a fazer tap takeovers em bars e colaborações uh, em 20 dias fizemos 6 colaborações mais 5 tap takeovers foi assim, uma cena um bocado maluca porque <risos> em 20 dias foi, foi muito intenso mas valeu a pena e foi aqui muito os que dissemos
0: Ô Gonçalo, vocês também estão é, aí uh... No processo de divulgar e fazer parcerias com outras cervejarias fora de Portugal, qual que é a sua relação com a
6: colaboração <risos> internacional aí? Um, nós já fizemos mais parcerias no passado do que agora. E um, eu estava agora a pensar, eu já fiz realmente uma parceria com um brasileiro. Um, sim, é, é da cerveja é da um, Eu acho que está na Bulgária. ele Portanto... ah. <risos> aqui em Portugal e fez uma, uma colaboração connosco, fez uma cerveja... É, que levou rum e é, Clementina é, foi uma, uma IPA e é, é, foi muito engraçada porque realmente foi a minha primeira experiência assim com fruta é, na cerveja, mas é, pronto, desde então é, criámos aqui uma rede que ainda está para vir e aliás aproveito para divulgar é, nós mesmo, estamos num processo de transição é, que se não fosse o Covid já estava feito é, nós estamos abrindo um novo espaço é um espaço onde vai haver venda da cerveja ao público e um, vai ser um um centro interpretativo de cerveja um, onde as pessoas podem aprender sobre o processo cervejeiro como é que se faz cerveja uh, vamos ter lá a nossa instalação uh, uh, fabril, pronto e um, vai ser no centro da Aveiro portanto vai ser uh, bem mais perto daquilo que é o turismo do que estamos agora, que estamos na zona industrial portanto é um bocado longe um, e então estamos a delinear um plano eh, nacional, eh, tanto de colaborações com cervejeiros nacionais como eh, com eh, produtos da nossa região, nomeadamente. E, aliás, eh, devem conhecer o, o René Adouan, eh, que eh, fez uma cerveja com salicórnia. Eh, não sei se provaram a cerveja. Eh, nós, eu lembro dele provar a nossa que ele disse, é pá, tens de fazer isto uma, uma goze, uh, mas não, era um mel, era um samarelo que dava salicórnia aqui das salinas de Aveiro. Uh, portanto, nós usamos muitos ingredientes aqui da nossa, da nossa região uh, para fazer as cervejas, também para fazer colaborações. E o que nós tenta, vamos tentar fazer neste momento é mesmo isso, é promover não só a marca, mas também a nossa região, a região aveirense e um, os cervejeiros nacionais, obviamente.
3: Eu queria fazer uma pergunta. O Felipe comentou um pouco sobre o processo produtivo ali, né, da da da, da cerveja. E eu fiquei eu fiquei curioso para saber. Eu não, eu, lógico que a gente nem tem muito tempo aqui para entrar no nível de detalhe desses, mas eu fiquei curioso porque me pareceu que uma hora você comentou, Felipe, sobre Fermentar, fermentar, fazer como se fosse fazer o mosto da cerveja e fazer o mosto do vinho, depois juntar os outros, depois eu fiquei com a impressão de que você falou de uma outra que você faz o mosto da cerveja e usa a uva mesmo esbagaçada, assim, é, juntando os dois. Existe um processo já padrão para esse tipo de cerveja, ou isso tudo são coisas que vocês vão tentando, assim, ou como que seria é, esse processo? É, e, esse... e emendando essa, essa pergunta,
0: é, pelo que eu entendi sobre grape, e não existe uma levedura especial para fazer grepe mas eu entendi que também daria para usar leveduras uh, de vinho, né, isso procede, é assim mesmo?
5: No, no nosso caso, um, respondendo à primeira pergunta... Tanto, tanto nós como o Gonçalo, como o Faustino, não é? nós temos, os, os nossos projetos foram, iniciaram na universidade. Portanto, eu sou engenheiro biológico, é a mesma coisa que ser engenheiro alimentar, ou engenheiro de processo alimentar, e iniciamos na cerveja, eu iniciei na cerveja num projeto em, na República Checa, que era uma, um bioreator diferente para produzir cerveja, cerveja sem álcool. E, e então temos esta veia mais de processo de testar diferentes diferentes coisas no processo para ver qual é o resultado final não é? e a verdade é que normalmente o resultado final tem dado tem dado bem porque apesar de por exemplo esta esta ambas ambas as grey pail estas duas do ancel momentos foram feitas uma com mosto portanto o sumo nós aqui só recebemos do Anselmo Mendes o sumo e misturamos ao quarto dia, quarto, quinto dia de fermentação. E então a levedura cervejeira, a levedura sessão já estava completamente na fase exponencial e deixámos só essa levedura consumir também a parte dos açúcares do, do, do mosto do vinho. No caso desta foi igual, ou seja, adicionámos também ao quarto dia, mas o que fizemos foi colocamos a uva nos sacos, mas completamente espremida, com o sumo, deitámos tudo e pusemos tudo dentro do fermentador, mas a uva. Portanto, a película aqui também tem uma parte de, de micróbio, de, da parte de bactéria que também vai atuar alguma coisa. Um, mas a verdade é que esta cerveja ficou muito mais não só por causa da, da, do tipo de uva mas ficou muito mais, menos ácida digamos assim à saída do fermentador sem, sem ter a parte de, de maturação em barrica um, muito mais um, equilibrada do ponto de vista da acidez do que, do que alvarinho porque a casta também já é mais ácida esta casta é, é muito menos ácida Uh, a outra parte que fizemos foi no, no caso desta wild grape nós já tínhamos a cerveja um, a base a sour ale a estagiar em barrica e depois o que fizemos foi quando fomos colher a uva tirámos a cerveja da barrica colocámos num fermentador e misturámos com 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 a cerve com o mosto de, de, das uvas de colheita tardia e deixámos fermentar o resto do tempo e, e depois é que engarrafamos ok? portanto são tudo processos diferentes, esta da da, da vinhão é o mesmo processo da, da alvarinho sem a parte da barrica, ou seja, só misturamos o mosto também na parte da, do início da fermentação, no quinto dia de fermentação
0: Bom,
2: bom
0: Silva você disse que tinha uh... Tava falando sobre a maturação da sua cerveja aí no decorrer do tempo. Envelhecimento. É, o
2: envelhecimento. É, porque quando eu, essa abundância, a gente tomou, eu tomei ela do barril, logo que ela foi feita, já veio para São Paulo. Tomamos depois de um mês já a versão em garrafa. E essa aqui já é, eu abri ela praticamente dois anos depois do engarrafamento. E quando a gente gravou, a gente falou naquele programa que é, não dava para perceber um, um, uma coisa muito bem definida ainda, né, a cerveja ela, você podia pensar assim ah, prefiro tomar um vinho agora, passado o tempo, parece que as coisas deram uma sentada, eu já, você já consegue perceber os caracteres lupulados e os viní, viníficos juntos, é, a acidez vínicos, hum. a acidez vinda do, da uva tá, tá, tá bem clara mas também no aroma você consegue sentir já a parte do lúpulo da cerveja consegue sentir também o malte. Parece que ela se definiu muito melhor depois de dois anos. Eu não sei se vocês se já têm essa experiência de ver ao longo do tempo como vai acontecendo é, o envelhecimento dessa, desses estilos.
0: O Gonçalo, talvez não, porque ele já bebeu tudo bebeu rapidinho tudo. lá e não deu tempo de
6: envelhecer. Não, não, embiscemos é, um ano e meio. Uh, os barris, uh, e o que eu posso dizer das pensadas minhas, uh, também posso falar das do, do, do Filipe porque eu guardei uma catrafada delas <risos> e vou vendo de vez em quando, um, mas o que eu posso dizer das nossas é, um, no início, uh, cerca de dois a três meses depois de sair da barrica, ela lembrava muito mais, se calhar também pelo carácter forte da cerveja, da base de cerveja, lembrava muito mais um vinho fortificado, como um moscatel ou um vinho do Porto, e era muito intensa nesse sentido. estamos a ver uma, uma, uma coisa densa, com muito corpo, muitos açúcares residuais ainda, e com o passar do tempo, passado um, cerca de um ano, um ano e meio... A contaminação da própria barrica Acabou por limpar a cerveja Ao ponto de eh, lembrar mais uma Mas é que se vai Uma ou uma, uma coisa assim muito mais leve Apesar de ter muito álcool Não estava a ser passado passar a beber um copo ou dois Claro que uma pessoa sentia Mas não estava a perder muito do corpo perder muito do caráter de, um, do vinho Perdeu mesmo muito O que era, antes era o predominante Agora já não era Agora era a cerveja e parecia uma Sour ou um, uma, uma, uma farmácia uh, com uma contaminação mais uh, acentuada por causa do tempo uh, de exposição ao micro para tal dura um, e eu notei que realmente o... o, 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 o o cliente quando via aquilo, e eu para a lituânia, achei engraçadíssimo, porque falei do, do projeto e tal, ele vem a nossa branca. E eles disseram mesmo, é parece mesmo aqueles vinhos leves espanhóis e portugueses, que uma pessoa vai lá no verão, no vosso país, e bebe. E eu achei engraçadíssimo porque passou de uma coisa completamente diferente, passou... <risos> anos, há dois anos, nos foram dois anos. Portanto, eh, temos que ver que a influência da, da, da contaminação, da levedura, da foi muito intensa, na é? foi muito forte, e realmente levou o caráter da cerveja para um extremo oposto, pronto, portanto, é difícil estar a dizer como é que, vai como é que isso vai dizer, ou não, pelo menos eu falo das minhas, não é? porque realmente eu não estava minimamente à espera nem do resultado inicial nem do final, eu não apanhei meio termo, isso foi de 8 a 80, como se costuma dizer, mas foi engraçado ver porque... Passou de um público-alvo muito distinto para outro, eh, relativamente àquilo que é o gosto da, das pessoas. Porque quem gosta de frutificado, realmente eh, gosta de uma coisa bem, bem mais pesada, que aquece, eh, que tem aromas intensos, que se sente bem a barrica. E depois, pegamos com uma pessoa que realmente gosta de cerveja e de sours, e, e com uma influência vínica, que também foi engraçado de ver, porque eh, a levedura do vinho teve ali alguma parte, eh, especialmente nos compostos sulfurosos, um, que realmente ficou até o fim, que eu não esperava, não esperava mesmo, mas ficou até o fim e eu lembrava aquele, aquele vinho é, mais pobre, pronto, que, que também se fazia, é, com menos álcool, mais leve e que realmente era altamente é, gasificado para esconder muitos dos problemas, e gelado para esconder muitos dos problemas que, que ele tinha, portanto. É, não sei bem responder a pergunta se eu respondi ou se queria mais dúvidas mas é engraçado
3: eu, eu não que imaginava era. que eles teriam vir um chapinha lá também, olha <risos> só <risos> que coisa
2: e o Felipe é, 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 é. o que que, que que percebeu dos envelhecimentos aí?
3: Não, portanto, há dois
5: eu consigo diferenciar facilmente dois tipos de as, as cervejas que nós já temos que estagiar em barrica, como é o caso da Alvarinho, Grey Pale e a Leitar, Wild Grape são cervejas que a cerveja parte uh, mais de sour, de, da própria, do micro da bactéria, vai sobrepondo e vai, vai fazendo com que a cerveja perca aquela, aquela doçura que ainda possa ter um pouco da uva, apesar da, da, da densidade final ser, ser de, de mil, uh, mas vai perdendo efetivamente algum, algum corpo e alguma doçura. Uma coisa que eu reparei, não nesta, não nesta edição de 2018, mas na de 2017, que, que provei recentemente, foi que esta cerveja tinha um perfil muito lambic e, portanto quando se cheirava fazia lembrar muito a cantilhão, algo do género, e eu fiquei apaixonado logo pela cerveja só pelo aroma, mas depois efetivamente na boca não, não, nem tinha acidez, que eu estava à espera, Uh, e ficava bastante equilibrada, equilibrada. portanto aquele, aquele aroma uh, vinha da, da parte da barrica e evoluiu ao longo da maturação em garrafa durante dois anos desde 2017 até 2019 foi quando vivi a última porque agora já não há mais de 2017 e, um, e efetivamente depois estas, estas cervejas que já não são maturadas em barrica já se nota que são mais frágeis não é? já, já, portanto no momento do enchimento tem, no caso da cervejola, da vinhão tem uma parte de frutos vermelhos muito intensa a própria cor também é mesmo vermelho passa a ser rosado portanto a parte da oxidação também afeta um pouco a cor no caso desta cerveja no caso da, da grape loureiro Mantém as, tenta, mantém as características durante algum tempo, mas depois também pelo facto de termos usado hum, as uvas, também tem, tem alguma parte de, de, de bactéria, que vai também tornar a cerveja um pouco mais ácida, mas mantém muito bem pelo facto também de terem um teor alcoólico, todas elas o mais baixo é, é 7%, portanto, Uh, consegue pelo facto de ter uh, algum álcool consegue manter também as características durante mais tempo mas efetivamente uh, envelhecem, as que maturam em barrica naturalmente envelhecem muito melhor do que, do que as outras que perdem algumas características a parte vínica perde-se num, num, num ponto mas ganha-se pela parte também da acidez que vai ganhando ao, ao longo do, do tempo
4: foi dito, eu acho que valeria para o um entendimento geral que essa pergunta, se Grape Ale funciona no tempo ou não, é preciso, para respondê-la, é preciso entender a descrição do estilo de uma maneira uh, geral. Já foi dito logo no início que o estilo prevê a fusão de culturas, de duas bebidas importantes, cervejas e vinhos com seus mostos. Na fusão de mostos, também já discutido aqui, é, é muito, na interpretação, é muito aberta e elástica a possibilidade da introdução do mosto de uva em, def, em diferentes momentos do processo de fabricação de cervejas. Não necessariamente esse, essa fusão de mostos deve acontecer em um determinado momento do processo, como no início de fermentação ou final de maturação ou inclusive já em fermentação segunda em barrica, como é o caso de alguns, algumas variações que o Felipe bem comentou. Então, a descrição do estilo já é muito elástica. Os resultados sensoriais desses estilos são igualmente elásticas, a pensar nas potências alcoólicas, a pensar é, nas uh, acidez uh, pungente, que a gente pode encontrar em diferentes uh, versões, e na exuberância aromática. Algumas uvas são mais aromáticas que outras, uh, algumas uvas são mais ácidas que outras, algumas uvas trazem uma microflora que no tempo são mais selvagens e mais uh, exuberantes que outras... E isso tudo na sua composição traz a possibilidade de ter Grape mais jovens melhor, ou mais é, envelhecidas melhor. É, na, no portfólio apresentado pelo Felipe, por exemplo, certamente por presença de madeira e por força alcoólica maior, essas que assim se configuram vão ter mais estrutura de envelhecimento e bom envelhecimento no tempo que outras é, mais é, jovens, é, ou melhor, mais é, leves, menos alcoólicas e inclusive também mais exuberantes no nariz que no tempo vão perder exuberância e vão perder esse caráter então a resposta não é única para a Bale, dado o entendimento do seu estilo de forma tão elástica
0: legal, olha só já estamos aqui, o tempo passa voando e já aprendemos muito na tarde de hoje na noite lá de Portugal e ah, infelizmente a gente vai ter que
3: encerrar. Hoje é um programa para se falar. A ah, mandaria ah. para ficar aqui. Só tenho uma perguntinha final
0: para fazer para os nossos queridos
3: convidados.
0: É, já agradecendo a eles. Ô, Gonçalo, ô, Felipe, o, uh, a. Portuguesa Grape Ale uh, vai virar um estilo? A Grape Ale portuguesa vai ser um estilo? Vai estar catalogada nos guias? A gente vai ver lá no BJCP? Vocês vão trabalhar para isso?
6: Uh, isso é uma pergunta difícil, mas na verdade é: esta. Uh, o objetivo, o verdadeiro objetivo não é estar na BJCP, estar na BJCP é uma consequência. De um bom resultado, correto? E, e a verdade é esta: eu até fiquei sem tempo para definir o estilo, mas eh, não se chama Portuguese Grape a ele, chama se chama-se Portuguese Grape, porque ah. se há problema, o estilo italiano é as limitações processuais da cerveja, coisas que nós não queremos fazer aqui porque nós temos eh, eh, grape laggers em Portugal, um, aliás na, na Polónia já se fez uma grape lagger, pelo menos que eu saiba, um, portanto o, a definição do estilo aqui é abrangente, é mesmo especialmente em termos de cor e de nomenclatura é muito definida, por exemplo nós chamamos white e red eh, como, como, como oh. cores, de, são cores do vinho, Porquê? Porque não são cores de cerveja. Não há uma, uma cerveja white, não, não existe uma cerveja red, não existe. Isso são nomenclaturas mais como é que quer dizer, como que calão ou como nomenclatura normal, mas tecnicamente, essas não são cores que existam na cerveja, portanto, por é que adaptamos para definir o estilo. E depois é a parte das levaduras, a parte processual é muito importante na utilização do estilo, mas acima de tudo o que nós queremos é divulgar aquilo que é a entidade nacional, eh, nomeadamente do, do mosto de vinho, e depois a diversidade e a criatividade dos sujeitos portugueses que de norte a sul usam eh, vinhas ou uva da região deles. Portanto, se verem a Aveiro é completamente evento se forem à, à letra, se forem ao Mingo, se forem ao, ao, ao Dorso, se forem um, ao Algarve se forem ao Lentejo, as cervejas vão ser sempre diferentes, porquê? Porque pegamos nas caixas locais, porque é de lei também, é de lei, não podemos andar com caixas a passear de um lado para o outro em Portugal porque podemos ser presos, mesmo literalmente, é, é um bocado agressivo mas é verdade, um, mas as nossas cervejas um, vão refletir a identidade local um, e não só a identidade, a identidade nacional, portanto Quer seja reconhecido, quer não, vai ser algo que vocês poderão provar em Portugal muito em breve, espero eu, e o trabalho que está a ser feito por várias marcas, que já são mais de 10 marcas que fizeram o Portuguese Grape, está a ajudar muito nisso e já estamos com entidades governamentais envolvidas para defender o estilo e para classificá-lo, não como estilo, porque eles não pensam nisso, mas como produto alimentar. Ah,
0: que ótimo, você também pensa assim, Felipe, porque assim, ó, a gente espera que quando acabe a, 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 a quarentena, o estado de Covid no mundo, que a gente possa viajar para Portugal, espero que não demore, e a gente encontre ainda mais uh, opções de GrapeA ou GrapeLaggers aí na, na, na terra de vocês.
5: Sem dúvida que a parte da, da, da definição de, do estilo é importante, mas o que... O que se pretende demonstrar, demonstrar aqui é que efetivamente o, a utilização de, das uvas da região e é um bocado essa a tendência a nível global do conceito de, de cerveja artesanal é de, é de tentar utilizar cada vez mais recursos locais para potenciar uh, as vendas do, da própria cerveja e definir uh, a própria região e a comunidade se sentir cada vez mais interligada com com a marca e, e portanto a utilização de ingredientes sempre mais locais. No meu caso, no caso desta da, da Wild Grape, só eu com, controlo quase o processo da produção da uva até, até ao produto final que é a cerveja. Já é uma parte muito mais específica, por isso é que também dá-me um gosto diferente a esta cerveja, porque, porque fui eu próprio que plantei uh, a vinha, não é? Portanto, a partir daí, isto já foi há há 15 anos atrás Eu lembro-me de estar com o meu pai a, a plantar a vinha e a pôr os postes e os arames E isto dá um, dá um gosto diferente de Ver a evolução e no que no que se pode tornar E, efetivamente, Portugal tem um potencial vínico muito grande Nós temos também cervejas que maturam em barricas de Moscatel de, de Porto, que são vinhos conhecidos internacionalmente e isto é algo que nós temos uma capacidade grande que outros países não têm não, é? não faz sentido um, a Espanha estar a comprar barris de vinho do Porto para fazer uma cerveja estagiar em, em, em barricas de, de Porto quando tem lá vinhos muito interessantes que, que também têm as suas características e dão também autenticidade ao produto portanto eu acredito que, que vai, é uma tendência e não, não há como voltar atrás, é um bocado essa lógica
1: então, um comentário, a gente quando a gente, a gente gravou o programa de Portugal, se não me engano foi na Confaripa que a gente fez seguida, a gente abriu a Quinto Império, que é um aging que eu trouxe de Portugal na minha última visita que eu fui a trabalho e a gente achou mas é né? uma uma, uma ela
5: é uma Império saison, Não né? com... sei se, se existe em termos de estilo, mas é uma saison é. que tem 10% de álcool, uhum. que estagiou em barrica de. No, no nosso, porque fizemos duas versões. Uhum. Ela, a Quinta Impéria é uma colaboração com a Dois Corvos, de Lisboa, e uhum. fizemos exatamente a mesma base de saison e uma estagiou em barrica de Porto e outra estagiou uhum. em barrica de Moscatela que nós produzimos aqui em Vila Verde foi maturada em barrica de Moscatel ah, e a que a Dois Corvos bom. produziu em, em Lisboa foi maturada em barrica de uhum. Porto uhum. então a ideia era precisamente perceber como é que a mesma base funcionava em barricas diferentes uhum. um, e deu resultados completamente diferentes está até eu, vendo eu, aqui
1: no Antepid o, o Anselmo, você deu 4,25 para servir é, eu
0: não é. lembrava mais que a gente é. tinha bebido, bebido gente. cerveja quando você trouxe.
4: E sabe então, ano passado. qual é a minha memória afetiva com esse império, Carlos? É, eu fui, estava a trabalho no Porto, fui visitar o Felipe lá na Letra, a gente combinou, se encontrou por lá, não sei se o Felipe vai se lembrar. Você veio com a garrafinha para me apresentar, eu não conhecia a garrafinha ainda, era a versão envelhecida em Moscatel, e você me deu uma porçãozinha de biscoitos de bagaço de cevada que você faz sim, lá sim, na, na letra lá mesmo na letra esses biscoitinhos doces de bagaço de cevada de uou, bagaço de, de de cevada do processo de, de, de produção de moço, enfim esse biscoitinho com a Ficou Que eu passei a noite inteira com essa história Eu tenho uma memória afetiva deliciosa E muito obrigada, aliás uhum. Porque eu me lembro de ter lhe agradecido Mas eu não tinha ideia de que isso seria Tão marcante para mim É realmente uma harmonização Das mais simples e das mais interessantes Que eu já tive de Com a é. bom,
0: Eu estava com sede e agora fiquei com fome também ah, Muito bom isso daí <risos> Legal, muito obrigado, olha, esse programa foi muito legal, muito instrutivo, muito divertido, muito obrigado, Felipe, se o pessoal quiser saber mais legal. da letra,
5: lançamentos e tudo mais, te procura nas redes sociais? Sim, ou no nosso, no nosso site também, cervejaletra.pt ou no Facebook, Instagram, é é, letra. tá feito. Legal, e você, Gonçalo, como que o
0: pessoal sabe mais a respeito do, da maldita?
6: É, tem o maldita.pt que vamos agora reformular é, portanto estamos nesta transição grande da, da nossa empresa é, temos loja online temos tudo, mas só para Portugal Continental e ilhas infelizmente é. É, mas pronto, venham a Portugal porque se há coisa que eu recebo aqui na fábrica imensa é brasileiros que já provaram maldita que eu não faço ideia como é que a cerveja chegou ao Brasil mas vou provar <risos> a gente
0: dá um jeito é. a gente sempre dá um jeito Vá a Portugal e não se prenda só a Lisboa e o Porto. Visite o Norte, visite o Sul. Portugal é muito legal. Pessoal, tem um recado para dar. O Max Soares, nosso amigo e patrono do Beercast, pediu para lembrarmos os ouvintes que já é possível comprar as melhores cervejas artesanais na loja online Beer Nerds Club. Você pode acessar o menu e fazer os pedidos pelo aplicativo Goomer ou via WhatsApp pelo número 11, aqui de São Paulo, 980528596, 11980528596. Acompanhe também a Bernardes pelo Instagram, no arroba Clube. Agora essa é para os nossos ouvintes cervejeiros caseiros. O BeerCast se uniu à plataforma de cursos o Workshop Cervejeiro e está produzindo material para ajudar você que quer sua cerveja feita em casa indo mais longe. O primeiro Workshop já está no ar. Eu e o Daniel Córdova, experiente cervejeiro caseiro, participante constante de concursos e juiz BJCP, criamos o conteúdo Como enviar, do jeito certo, sua cerveja caseira para concursos nacionais e internacionais. Na nossa videoaula, você vai descobrir como a participação em concursos pode ajudar muito a aprimorar o seu trabalho, além de te dar acesso a dicas e macetes fundamentais para conseguir um bom desempenho nos eventos e sonhar com medalhas. Temos certeza que esse material pode ajudar você que quer aperfeiçoamento pessoal e pretende dar um passo adiante na produção de suas cervejas. Acesse o workshopcervejeiro.com.br e procure por Anselmo Mendo e Daniel Córdova, na lista de cursos, ou por Como enviar do jeito certo sua cerveja caseira para concursos nacionais e internacionais. Obrigadão mais uma vez Gonçalo, obrigadão Felipe, muito obrigado. obrigado. Professora Silene Bronson, Felipe Silva, valeu! Vamos agradecer aqui o pessoal que seguiu a gente e acompanhou a live lá no YouTube, o Linus, o Charles Alves, o Forlan a Ana Castilho tem mais gente aqui, devo estar tá pulando nomes, a Renata Ferreira obrigado Pércio, a Febreciane Viviane Cardoso muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado a gente logo logo, esse podcast está no ar e você vai poder ouvir o programa inteirinho valeu, um grande abraço, até a próxima semana, tchau tchau, obrigado, obrigado. copo vazio <risos>